0: 大家早上，今天是4月22号星期五，欢迎收听今天早上的科技早自习。好了，今天可以早些跟大家聊聊几个主题、嗯。第一个就是未来商务长刚、欸、未来未未来商务长的未破音吼，未来商务长开始哦，那我们等一下回来跟大家分享。未来商务展里面几个重要看点，好，比如说他有提到的关于虚拟实境啊、扩增实境等等，这些全部都是今年未来商务展一些重点的参展项目，好，比如说还有区块链跟所有的整合应用，以及 AI 虚拟人走进现实这件事情，然后非常多的主题就是在这一次的未来商务展，然后主题应该是在这一次的四月二十八号。到4月30号，就下礼拜啦，应该这样讲。4月28到4月30号，就欢迎大家收，到时候有空可以去看看。那第二段呢，会跟大家聊到就是我们的 VTuber 的行销合作备忘录。我这就是在讲说，如果你想要跟 VTuber 做后续的行销合作，必须要。注意哪些重点因为毕竟跟真人合作有一点点不一样第三大段呢是伊隆马斯克的一个隧道事业他其实直接在很多城市底下挖隧道，之后就是以他的特斯拉自动驾驶的车子来做辅助，然后他目前为止呢获到获得了新一轮的投资之后可以持续的发展。等下钟声过后呢，就来开始今天的科技早自习咯。好的，首先先来跟大家聊聊第一大段哦。第一大段就是未来商务展。那其实这一次算是数位时代主办的 2020, 2022、二零二二哈，就是呃 Future Commerce 的未来商务展。那后暌违两年呢，终于实体举办了。因为过去两年的四月左右都是因为正逢疫情正严重嘛，哈，所以。过去两年的他们的举办都是在线上，那今年终于回到了实体举办，那希望这一次不要再因为疫情疫情的升温，然后再导致他们又。又无法举办了、喔，所以我觉得这两年其实很多活动都受到了很大幅度的影响，然后包括我去年的生日趴可<笑>对，可恶，都是在不知道为什么总是在这个时间，差不多就是呃去年是这个时候进，差不多是准备要进三级啊、哎、没有，去年是四月中啊五月中进三级的，所以去年四月其实算起来还是蛮严重。那今年呢是四月这段时间，就是突然间就呃整个的确诊人数就是暴增到千人以上，然后甚至还有两千人左右。好，所以，呃，总之就是希望疫情不要再影响到接下来后续所有活动的举办了，然后可以直接走向更完整比如说大家可以真的跟疫情共存这件事。好，所以这一次的呃跨域新型销攻略，从 NFT 的发行到 AI 客服，到 XR 的零售体验，还有罗氏3 D 的眼球商机，它其实全部都是这一次的未来商务展里面会展出的一些项目。那其实这次是从4月28号到4月30号，然一连三天在台北花博征院馆登场。为了同时让无法到场的参展者们呢，也能享受到展会的乐趣，今年呢一样会有线上年会的同步开展。好，所以我觉得这不错，线上线下都有。未来商务展历年累积了超过150家创新的商务企业参展。超过了一百场的媒合活动，然后更有破万人次的观展参与。好，所以今年的展会呢，以 Beyond Infinity 跨界扩张，然后决胜动态转型时代为题。好，主要的题目，然就是扩呃跨界扩张。好，所以以跨界这个逻辑来看，它有非常多的合作的方向。啊，比如说以前感觉好像很多无法直接合作，就你没办法想让它可以直接媒合在一起的，呃，品牌串联都很有。机会在这一次哦，就是展会中直接做媒盒。其实很多的展其实都有在做媒盒，像我之前有参加过一些，比如说呃，关于电视节目的电视节目的展览，然后还有一些是、呃、年底好像蛮长的就是电玩展哦，这种电玩展或是一些商务展或是一些、呃、甚至有一些包括酒展其实哇，我去年好像有在讲那个关于展览的时候，就是想说好像。去年许了个愿，好像每个礼拜五都应该去看一个展览之类的好像印象中是这样。那现在正在展览的好像是，呃，因为我朋友刚好有参展的，所以我可以来看参考一下参参加的展览是什么。就是在世贸正在举办的这个展览，好像是礼品展的样子。因为我朋友是做礼品的哦，就是大家如果之前有印象的话，就是我们空姐忙什么有出了一款那个行李吊牌。那行李吊牌是一个铁件打造的，然后那个打造完之后，它可以直接把它放在一个差不多跟一个名片般一样大小，你就把它想象成有一个名片大小的一个铁件、铁片，然后这个铁片那边缘都削切的非常的不会割到手，就完美的一个弧度，然后这中间还开了一个洞，那个洞是一个台湾的形状，像那个台湾的形状。主要那个洞的用途就是拿来把这整片铁片变成一个开瓶器，哈，就是这是一个呃礼品，哈，就是当做一个礼品赠送一个很方便、很很有质感的一个一个小的礼物，哈，所以这就是我的那个朋友正在做的一件事情，哈。就是他把很多的铁件加工之后变成一个礼品。那现阶段当然礼品展就是国际礼品啊，国呃台北国际礼品文具暨文创展，我觉得现阶段正在举办中， 4 2 1到424好，就是现在昨天开展，然后到424结束，就是在台北世贸的、呃、展览大楼，我觉得大家有兴趣的话也可以去看一下。就是我觉得多看一些展览，其实很多时候哦，对我我想到我去年还去参观了一个建材展，哦，就里面有各式各样的建材，不管是木还是石头，哦，就是木板还是石板，哦，全部都是他们建材展里面会提到的一些主题，哦，所以我觉得每次看展览都可以激发出一些创意啊，因为有些根本就是你不懂的领域，比如说建材，我就非常的不懂，因为建材有非常多的可能性，然后再加上其实我现在正在念师大的 GFE MBA 嘛。我念的时候，我的学长啊，有有一个也是食材哦，就是在食材领域这边做的非常好的一个品牌哦，就是他在台湾各式各样的豪宅里面都会出现他们家的一个食材的产品，然后还有做设计的，设计相关的也非常多。在我自己在念 g f e m b a 的过程中，我就发现我的同学很多真的是卧虎藏龙，就是真的看起来就是哎，大家看起来都是普通人这样，就没想到他在某一个领域上面是这么有这么有成就，比如说。到了他的工作一看，工作室一看，一整排的奖品哦，就他的设计的品相里面有非常多的奖杯，获得各式各样的设计的领域的肯定，我就发现这个同学就是很厉害，就是在呃，比如说大家在吃饭、喝酒、聊天的时候，就大家还是可以轻松聊一些什么，讲一些感话，很好笑。可是实际上正在工作的时候，就发现哇塞，他真的超级专业了，就是从一个设计师，然后就开始他带我们去参观他的工地。就整个看起来就是一个从一个一块地自地之间，从设计到。直接建造，建造过程中包括建材，然后建材跟所有的选择，还有比如说室内家具，所有的整个室内的装潢到家具，全部都是他会一手包办。他打造出来的东西就会变成珍珠，看起来非常的质感。看了几个工地，也看了几个完成的建案，然后看起来真的是很厉害的一个作品。好，所以常常看一些展览，我觉得对大家来说应该都是一个很有帮助的状态。好，所以希望大家有空的话可以去看一下。那现阶段呢，就正在举办的是台北的。礼品啊，礼品暨文创展，还有现在下个礼拜好，就四二八到四三零的未来商务展，然后就是在花博珍宴馆。其实台湾有非常多，应该说我现在所在的城市台北然后有非常多的展览可以看，要么就在世方，要么就在南港展览馆，要么就在那个花博。我觉得这几个地方好像同时。各呃，每一次每一个周末应该都有各式各样不同的展览，直接在做每一个展览的交替啊，就是可能每一年的某一个时间就是这个选项，比如说呃，有一些电玩展，还有一些。科技展好像，数位时代好像也有创业相关的展览，我觉得每次都会有一些电子商务相关的展览，我这其实也都是会有可以实体参加的机会。再回到这一次的未来商务展，它其实这次有几个重要的主题，这次的三大全新规划就是今年的线上展会，未来商务展就是打破传统的展会框架是。融合线上与线下、实体虚拟的会展活动，这其实这就跟现阶段全世界正红的元宇宙是一样概念哦。你可以直接在线下参展的同时，也可以在线上打造出一个大家可以集合到这个地方。那如果说以后真的把数位这件事情做到越来越好，比如说每个人都有虚拟分身，那以后的所有的展览可能就是直接线上有个展会，然后就是只以你的线上的。虚拟分身直接去参加就 OK 了，所以今年的展会是强调一个是 match making 哈 ，match making 的资源媒合，然后就是找解放也要找人才找技能，好，所以未来商务展就是陪伴企业站在变动环境的最前端。这就是他们今年的三大核心哈，包括混合型的展会、B to B 的商务解方专展，还有我们的呃 match making 的资源人才媒合，这三块都是他们今年的呃独家内容。三大核心，那独家内容里面当然就包括它有八大舞台跟每呃二十五场活动都是让你免费参加的。然后还有一次 FC 的 Solution Guide， 就是一次解决2022年的关键解放，还有 FCA 的未来商务奖，一个未来商务奖的颁奖。那当然，这个有一些独家内容也是在这次的报道面直接做独家曝光。所以这次是有邀请了国内外三十位的重量级卡司，好，产业界的重量级卡司，还有一百种的微趋势，好，就三天的活动都不间断，所以帮助企业呢一次可以掌握未来商机跟市场脉动。其实我之前也蛮常去。那个参加数逸时代各式各样的活动，那因为我之前有几次有在数逸时代就演讲过哈，所以就是认识蛮多他们的工作人员，哦，所以常常就是到了现场的时候，就是大家哎、欸、会认识，就是认识我嘛，然后就他说我跟他说啊，我忘记报名，他说没有没有，你刷脸进来就可以。我那时候觉得嗯不错，有去演讲还是有差就是有被认识的感觉还不错所以今年呢，当然这个未来商务展就是会有一个九大未来场景的应用，包括 Web 3.0 的新浪潮啦，还有 XR 的体。验。还有零售制造、未来旅游，然后有一块也是在重点讲元宇宙跟 AI 的虚拟人。那当然最,最近正当红的 NFT 啊，或者裸眼 3D 的眼球经济等等，全部都是在这一次的展会会直接做展出。那当然它有一个是展区啊、呃，展区有九大亮点的体验啊，比如说下一秒制作所，这就是与蒙树微科技跟差跨界产业的新应用。那雨萌其实很厉害的是，他其实很早就已经在做那个 AR 啊，就是扩增实境这一块。哦，那在对岸他讲的是扩增现实啊，就像我们讲虚拟时间 VG， 呃 ，VR 是虚拟实境嘛，啊，虚拟实境，那他们是讲虚拟现实，还是有一点点不一样，可讲的是一样的一样的东西，就是 AR 就是 AR 嘛，然后 VR 就是 VR。那当然，呃，以区块链跟应用想象这件事情会讲非常多，会找到非常多的数位辨识啊，供应链金融等等的领域来直接跟大家分享。那当然，以 AI 虚拟人这件事情走进现实是一个数字王国。它自主研发的虚拟人技术，然后再加上人工智能对话的技术，让完全不存在于实体世界的虚拟人呢，也也能跟真人流畅的对答。这个虚拟人跟真人流畅的对答这件事情，前几天我好像有讲过。现在我觉得既然讲到 AI 虚拟人，再来分享一次。你在跟一个数位人，就是一个虚拟人，就是智能客服去对话的时候，它会有一个不是跟真人对话的感觉。最大的一个差别就是在于，呃，这些。呃，电脑人好，他们会等你把所有的话讲完之后，然后再根据你讲话的前后文，甚至还有机会是判断你的语气，然后去给你做出一个相对应的回复。就是他回复给你的东西不太会有情绪，好，所以他跟真人的客服比起还是有一点点落差。那后来现阶段，如果说真的要打破这一个这一个相对没有这么真实的一个解决方案的话，你必须直接让虚拟人的回答是：你在客户打电话进来之后。你讲话就客户在讲话嘛，那虚拟人必须是跟真人客服一样，会有一些比如说嗯啊嗯好，我了解好，类似这些话，就是不会说等你那个呃客人打电话进来抱怨完之后才整个做回答，而且回来也不见得会有一些情绪，好，所以有些情绪是包括这个客人讲他真的打电话进来，然后他讲了他自己在你们比如说你们店里面非常惨的遭遇。那你可能就可以直接有一些情绪，就是啊，真的吗？那这样真的是非常的抱歉。好像有一点点感觉到抱歉的这种说法，跟那种啊，真的是非常的抱歉哦。这种其实是一个没有情绪的东西。对于一个呃打电话进来要做客诉的这个人来说，他其实感受度是差别非常的大的，就是你不会觉得自己是有被呃。了解哈，就是这。如果说你觉得这个客服有了解你的情绪的话，你相对可能会心情会好过一些些，或者是你在讲话过程中，你就不会觉得自己在跟空气讲话，因为对方完全没有发出一些嗯啊的这种声音哈。所以如果没有办法直接做流畅的对答，这一个数位的客服哈，虚拟的客服，它其实就没有办法达到跟真人客服一样的一个成效。哦，所以我觉得这个 A I 的虚拟人在这一块，其实我相信未来一定会越来越进步了，因为已经发现到关于情绪这件事情的重要的时候，所以以后的所有的应答可能都会真的跟真人客服一样，哦，那当然就是一件好事，哈。好，那下一段呢会提到说全台首创的室内裸眼 3D， 哦，这一块其实蛮酷的，因为这是跟那个方略电子还有亿大数位特效合作。展现柔性可弯曲的显示屏跟3 D 裸眼巨人视觉特效的结合应用哦，三 D 可以直接做到室内裸视3 D， 我觉得就是一个不错的一个方向，因为这这个算是一个技术的展现呐。如果说所有的3 D 都必须戴个眼镜或者什么的话，那其实好像就相对的比较麻烦。这次未来商务展有非常多的重点哦，这还有另外一块是未来旅游哦，这就跟旅游电商平台平台 KKday 然一起打造一个未来旅游场景的体验。然后还有绿色经济专区哦，就是 E S G， 然后还有一个是 N F T 的游乐场哦，因为其实从去年一路从呃 Facebook 改名叫 Meta， 然后 M N F T 一路走来越来越红，就像之前的呃十元显珠机啊，弄了一个 N F T， 然后各大的音乐创作的人呢就做了自己的音乐的 F T N F T， 然后企业也发行 N F T 哦，所以很多的合作都在思考说如何透过 N F T 来跟各式各样的赋能合作。哦，所以应该说，透过赋能跟各式各样的商业合作，哦，所以让创作者的价值可以重新被放大。哦，那这当然就是未来商务展跟奥尔颂也合作打造了一个 NFT 的游乐场，哦，就在这一次的未来商务展面会直接做展出。哦，所以大家有兴趣的话，可以去直接到现场去体验一下 NFT 游乐场。那未来学习也是一个，其实我觉得在远端远距教学这件事情上面，其实教学这个领域呢。大力思考一下，就是两百年前的教室跟现在的教室其实都是一样的。台上有一个老师哈，老师后面可能有一个黑板，然后老师写字，学生在台下学。这个教学领域其实教学场景情境其实。完全没有改变了，两百年来都是这个样子。的。从两百年前的私塾学堂到现在，然后课程其实都是一样的这种方式在传递知识。可它有没有办法有更有效率的方式呢？有，就是线上。那线上教育当然你还是有必须要克服的一些重点。如果没有克服的话，其实线上教育还是有一些呃无法跨越的鸿沟。我觉得毕竟你在真人在线课堂上面，老师直接教的时候，跟同学私下有一些互动，其实还是重要的。大家去思考一下，就是视讯会议这件事情，就可以知道说，视讯会议跟呃真实的面对面的课程，哈，或真实面对面的会议，你把它想象成就是视讯课程跟真实面对面的课程，它中间还是有一些落差，就是因为你在视讯的过程中，很多人在讲话的时候都是一个看着屏幕，那当然，假假设我今天是一个开会主管正在报告，我在讲话的时候，所有的其他的呃底下开会的人。每一个人都是看着屏幕中的我嘛，所以他并不是眼睛看着那个呃视讯镜头，因为当他眼睛没有看着视讯镜头的时候，你就不会有任何的眼神交流。没有眼神交流的时候，其实那个成效都是有差，因为讲的人他不知道听的人他们到底有什么反应。因为如果说今天是一个实体会议的话，你今天讲了，一假设你今天真的突然讲了一个接下来公司要有一个超级大的转变，然后可能会砍掉非常多的东西，以及新增非常多的东西，第一时间如果在现现场的话。就会可能会有俗称的成语“一片哗然”，就可以感受到那种气氛，就是大家可能会，你会觉得大家是愿意还是不愿意。可是如果说今天这的全都在线上的话，你今天突然讲了一个大大刀阔斧要做革新，底下可能反应就是因为每个人还是一样看着荧幕嘛，而且他也不知道你到底讲完了没，所以他也无法开始做出一个反应。哦，可能可能有一点点情绪，可是那种互动跟直接眼神交流是完全不一样的，更何况。还有一个东西就是现场，你可以跟旁边人交流，比如说台上今天老板正在讲说，我们未来可能要把我们一半的部门砍掉，然后增加一半的新业务，那其实是一个非常大的变革嘛。这是如果你旁边做了一个跟你很好的同事，你可能就转过头说靠又来了，这样类似这样，每年都在讲这些干话。类似这样，你可以跟旁边的小小声音讲话这件事情，这在线上的会议上是完全做不到的。好，所以你把整个场景拉到学习的情景一样，今天如果说老师在台上讲，然你在学台下听。真实的教室，老师在讲说，接下来我们一个礼拜之内，我们要写三个礼拜的作业。那台下同学一定是哈，一定是种声音就直接出来。然后你可能还会跟旁边说，哦，每说这么多呢，我们那个放假没办法出去玩。你可能会跟旁边那种小学生在讲话，这一切在线上都完全不存在。如果说我讲的是线上的课程啊，因为线上课程老师在讲的时候，你一样。也不知道到底要不要做出一个回应。好，老实来讲，你可能说：“哦，真的哦，因为你甚至连麦克风都不会开哈，因为那种感觉就是完全没有一个交流的状态。”好，所以这也许也就是为什么接下来在那个元宇宙的领域里面，会有非常多的，比如说，线上会议室，然后所有人就是用透过自己的数位分身进去，进去以后你还是可以看到你旁边的人，然后你还是可以。看到台上讲话的人，那台上讲话的人如果在讲话的过程中，如果他讲，就我以我刚刚那个例子来说，呃，下一年会砍掉一半的部门，然后新增一大一大半的业务，那你一定就是底下大量调整的过程中，你会很累嘛？你可能就可以直接透过虚拟分身转头跟你坐在你旁边的虚拟分身的人讲话，因为你会知道说那个人就是你的一个很好的同事，就是你们感情很好嘛，所以你们就连参加线上会议的话，你们都是用虚拟分身坐在一起来开会。这个状况啊，所以我觉得，呃，未来的学习这件事情一定可以透过数位的方式，把自己每一个学生都是一个元宇宙里面的一个虚拟分身，直接去虚拟教室里面，然后透过老师的课程直接去做交流跟互动，那样子的成效才可以更好。就是会有一些眼神追踪，包括表情啦、啊。好，所以这就是为什么很多的 AR， 应该说 VR 的头盔，他们会直接做一个，呃。头盔内部的镜头来主要负担那个眼球追踪的这个任务，甚至还可以追踪你的表情哦，就是往往前拍，但可以拍到。呃，现场的所在的画面嘛，那当然往后拍就可以拍到你的眼睛到底看了哪里，然后你的嘴巴到底是不是嘴角上扬的微笑，还是嘴角往下的一些难过的感觉，那个情绪它可以做更好的呈现。那这个更好的呈现就有机会直接让你在元宇宙里面，然后把你的情绪传递得更完整啊。那这就变成说，未来不管是线上会议还是未来的学习，都有机会让你有更多的情绪的交流，那才可以变得更真的更像人跟人的交流。所以我觉得这一件事情非常重要，这一块在未来学习这边，大家可以去体验看看。好，那当然最后还有一个就是顾客经营实战式，好，就是从数据出发去驱动以会员为中心的商业目标这一块。好，所以这个未来商务展呢， 4 2 8到430哈，就是在台北花博展演馆，中山区玉门街一号，哈，线上也同步开展，然后网络报名呢，可以同时取得线上线下的门票，三天是不限次数的免费入场观展哦、喔。所以大家有兴趣的话，可以去看一下，看看未来的趋势，以及他们把一次重点一次整理在一起，然后你就可以直接知道未来大概这九大未来的体验场景到底是哪些项目。好，这就是今天。应该说下礼拜啊，四二八到四三零，大家有空可以去看一下。好，那第二大段呢，会跟大家聊到就是一个 Vtuber 的形象合作备忘录。那因为我觉得以 Vtuber 之前我们也讲过蛮多了就是之前好像我们在呃。科技早自习好像第二集哈，那时候就讲到一个童声可可的告别演唱会。好，童声可可就是日本打造的，也不是第二集哈啊，对啊，就第二集哈，去年的七月一号哈，印象非常深刻，因为我现在写在我的科技早自习的标题区里面。就是科技早自习的编号零零二去年的七月一号讲的是物流大战，然后还有视讯装备升级及童声可可的告别演唱会。那童声可可就是一个 VTuber 所以这个 VTuber 当他、呃、受到足够多的关注之后，他的所有的一举一动都会得到很多的回响类似这样。好，所以这边就有在提到说，如何如果你想要跟 VTuber 合作，你应该注意哪三个行销策略。好，那当然 ，Vtuber 这一词呢，其实已经越来越红哈。就是 KOL 啊 ，Radar 哈，它其实这个专门统计呃网红行销趋势报告的这个这个品牌这个平台啦，应该是这样讲。好，就是有提到说，疫情强化了宅经济行销，同时也带动了 Vtuber 的快速发展。好，所以这个新时代的网红明星就是 Vtuber。那如果你真的想要跟他合作的话，你究竟要？注意什么？那那这跟一般真人的网红形象又有什么不同？那 Vtuber 那然就是虚拟的 YouTuber， 哈，那个就是。你把它想象成一个非真实存在的人物，而是透过电脑制图的技术，结合真人声优所塑造出的一个虚拟角色。它跟动画不一样的原因，是因为动画画完，它就直接画好在那边。他播了一段动画的影片，那这个动画的影片无法直接及时同步的跟粉丝互动啊。假设这个动画影片在直播过程中，它概看起来的概念还是一样，你再看一段影片。好，可是 Vtuber 不一样，是因为他是一个虚拟的人物，那他会有一个动态捕捉系统，把这虚拟的人物的所有的动态，可能是手脚的动作，站起来跳舞、蹲下等等，或者是脸部的表情啊，微笑、难过、开心等等，全部都可以直接有做及时的互动跟反应。哦，所以这个。透过电脑自主技术画出来，跟结合真人声优，他就有办法及时的回应哈。假设底下的呃，在直播过程中，底下的粉丝说：“你现在可不可以跳起来转一圈哈，或者或者直接蹲下，然后做出一个什么什么樣的动作，或者比如说你可以直接站着啊，双腿不弯曲的情况下，然后手往前伸，看能不能摸到地板等等，这所有都可以及时做互动。那当然，它就是变成有更多行销合作可能的机会。好，所以这个就是一个。毕竟他后面有个真人声优嘛，那真真人声优也可以及时讲话，那讲话过程中 ，Vtuber 的嘴型会根据你讲的内容哦，就是根据声优讲内容做出不同的口型的变化，哦，嘴型的变化，哦，所以看起来就会更像真实的这一个 Vtuber 正在讲话，哦，所以我觉得这个 Vtuber 当然对于很多的品牌来说，它是很有合作可能跟机会。哦，所以目前为止这边有一个是 Vtuber 的四大趋势跟社群成效。那四大趋势讲的就是，第一是他们有惊人的商机，第二当然就是快速上升的讨论度。那第三当就是高于真人的互动率，以及第四是拥有大批的年轻族群粉丝哈，这几个重点其实对于现阶段很想要做好行销的公司来说都是一个非常重要，尤其是有年轻人的粉丝族群这件事哈，所以以他的惊人商机这件事来说，呃。2021年有一个 Super Chat 的赞助金额榜单，哦，他就会讲到说 ，YouTube 的实况赞助机制里面 v t u b e r 一举拿下前九名，哈，就是前十名里面只有一个真人啦。简单讲就这样，所以你想要赞助一个 y t u b e r 是一个。呃，非常普遍的一件事情，然后平均赞助金额更超过了2800万哦，这是一个日本的 VTuber 的统计，而且 VTuber 呢还能推出周边系列商品跟 IP 素材，所以它的潜在市场是非常非常巨大的。而且因为毕竟它就是一个图像，它快速转换成呃 NFT 也是直接可能性是非常高的。这个比你把一个真人转换成 NFT， 其实呃你 VTuber 的素材更完整哈。好啦，第二块当然就是快速上升的讨论度。好了 ，VTuber 的关键字呢，不管是虚拟网红啦、VTuber 或是虚拟 YouTuber 等等这几个关键字，它其实在2021年内就是成长了 138%。一百所以讨论度非常的高，在台湾的讨论度也不断的上升，成为新一波的潮流。那第三个就是高于真人的互动率啊 ，VTuber 的整体平均互动率比真人的 KOL 高出三倍显示粉丝对 VTuber 的粘着度较高，而且更愿意跟他们进行互动，因此 VTuber 是值得品牌主关注的网红行销对象，可以协助品牌创造更大的社群声量，并快速累积口碑，这就是 VTuber。那第四个当然就是更重要的是拥有大批年轻族群的粉丝。Vtuber 的粉丝年龄集中在18到34岁，然后有高达14点六的粉丝年龄是13到17。所以更年轻了。相较于真人网红， 1 3到17岁的粉丝只有百分之七，它已经高达 16， 高出了一倍。好，所以如果品牌若选择跟 Vtuber 合作，将有更多的机会吸引到年轻族群的目光以及互动机会。好，所以这几个全部都是 Vtuber 的合作的一个好处。那当然，如果说你真的想要跟 Vtuber 合作，你必须要有哪些行销策略呢？好，比如说第一个是联名商品的合作，就可以吸引粉丝支持讨论；第二个就是你可以针对某个活动设计专属的 Vtuber 来拉近品牌跟粉丝的距离。那第三个当然就是，呃、嗯，举办 Vtuber 的专属活动来强化粉丝的印象。好，所以这几个其实全部都是一个合作的方式。那现在聊,聊一聊第一个，哈，有一些案例。好，比如说第一个那个联名商品，那就是台湾首要饮的品牌，就是福尔摩茶，跟日籍的 v t u b e r 云之上梦见合作，围棋举办了啊，举办围棋一个月的联名贩卖。所以除了邀请到云之上梦见拍摄影片之外，还直播试喝饮料进行线上宣传。那福尔摩茶档也充分利用 v t u b e 的周边商品商机，哦，就是周边产品的商机，推出一系列活动，吸引粉丝前往支持购买。比如说于门市购买饮品及赠送云之上梦见的明信片啊，那或者是为他量身打造专属的联名饮料，叫做云之上红茶。哦。很酷哦、喔，这个整个可以直接按照这个角色直接做各式各样的合作，甚至你去思考一下，就是一个 Vtuber 在试喝这个茶，哦，所以试喝过程中他可以直接讲话，然后也可以直接让品牌曝光。大家不觉得这很酷吗？就是一个直接把品牌融入到这个虚拟空间，让这个虚拟偶像自己去喝，然后做品牌曝光。哦，这件事我觉得非常有趣。那第二个当然就是更深入一点，你可以直接为了这个活动设计一个 VTuber。好，所以像这边举个例子，子就是呃，中华电信它推出了一个虚拟代言人，叫做 l u 鲁米娜。哈。哎、欸，卢米娜是我一个朋友的名字，<笑>就总之他就是推出了一个虚拟代言人，然后就可以希望可以让品牌更加的年轻化，以及提升年轻世代的互动体验。那当然，这个卢米娜它的重点是它的外形也是一个美少女的造型，所以它擅长运用浅显易懂的语言，在 YouTube 跟 Instagram 上面传达中华电信的新产品、新服务资讯。哦，所以这个单当然到最后就变成它就变成一个品牌大使的感觉。好，所以就是用5分钟的影片，快速让观众了解新门市内各个区域的设计跟特色，并且呢，亲自示范如何在门门室内进行用户体验。好，那门市内也设有一个叫做“鲁米娜”的互动导览专区，我觉得透过虚实整合，让观众实际与 VTube r 进行互动。强化 VTuber 跟观众之间的连接哈，所以这看起来也是一个新画出来的一个造型。那它当然有各式各样的动作，可以通过动态捕捉捕捉系统，让这一个超偶师，就是虚拟的超偶师，也可以直接做出各式各样的动作跟网友互动。那当然，之前鲁米娜还有发行过一个千秋少棒队的圆梦计划，来扶植台湾少棒的发展。哦，所以总之，他把当他被打造出来呢，各式各样的曝光跟负担的任务持续在推进的时候，他一直在曝光，他可能就吸引到更多的粉丝，那就可以真正变成一个跟真人粉丝一样的概念，只是他的差别在于这个人这个。呃，虚拟的偶像非常好控制哈，也不是说非常好控制，就是他不会有呃额外，比如说他不可能拍到这个，我今天做了一个 Vtuber 出来，然后不可能这个 Vtuber 会出一个某某绯闻嘛，就不可能被拍到在某某宾馆出现等等，这不可能，因为毕竟他是一个被控制在这一个品牌的一个，呃、比如说底下有个超偶师，有一个真人的声优等等，这几个这两个人其实是一个不是。怎么讲？就是感觉好像是你今天所有的呃，就以好台北的一个一个哦，好熊赞这一层，或者熊本熊来说好了，熊本熊非常的红嘛，在熊本一个为熊本这个地方打开了非常大的国际知名度。熊本熊大家不认识，熊本熊里面的超偶士宁，然后熊本熊当然是因为它不会讲话嘛。如果一个 VTube 好，那、這個、初音未来好了，初音未来这个 VTube 它其其实还是有一个动态捕捉的超偶士，然后还是有一个声优等等。这个这个这两个人其实严格说起来，观众并不知道他们是谁啊。当然声优有机会，可是我觉得声优的呃可控制性，如果之后全部把它变成一个 AI 的声纹辨识，去创造出这一个主角的一个声音，那以后可能可以直接用任何一个人去讲，他只要做透过一个 AI 的数位模拟器，直接把声音做变声跟语气变调之后。他就可以让任何一个人去担任声优，那声优可能就失业了哈。这件事也不是不可能发生，因为毕竟以所有的声音的数据，你是可以直接建立出一套声音的一个逻辑去符合这个角色。哦，所以我觉得这个状况有点像，你就把它想象成，好像在呃，之前我在 A P P 上面找到一个软体，它蛮有趣的，就是你可以直接去上面写很多字，哈，比如说你写个500个字，然后它就判断你的笔记之后，然后就可以创造出一整套你写出来的字的那个系统。那这件事情就变成说，你可以直接把这个系统放在电脑里面用。那你放在电脑里面用的时候，就可以变成你有很多的手写体，或甚至你可以直接在做那个线上的签名。然后你直接直接打那个打出那个字，因为其实你打字的时候，你可能就是各式各样的字体嘛，比如说新细明体啊，比如说呃黑体字啊，比如说像之前的呃各式各样的花康黑，然后正呃思源黑等等各式各样的字体。还有不要开题哦、喔，那其实就是你可以打各自各样不同的字，一一次按一个键就可以把它全部换成某一个字型，只是那个字型有可能换成属于我自己的，比如说老屋的字体哦、喔，就是这個、这个字体叫老屋，然后你直接打各自各样的字，它打出来的字体就会变成是我手写那种感觉。哦，所以这个东西都是有可能透过呃电脑的 AI 判断，然后去把它判断说，好，我现在的声音必须调整成怎样，才能是这一个 v t u b e r 的发发音的感觉。好，所以我觉得这件事情以后有可能有没有可能造成很多的声优失业呢？哈，当然还需要一些时间啦，因为毕竟很多的声优目前为止，就是如果你那个声优突然换人，哈，所有的观众是第一时间就可以感受到的，他就会比动态捕捉系统那个超偶师来说。更高的辨识度啊，毕竟那真的是那个人的声音。可是你做出来的动作这件事情，你感觉好像随便换一组超偶师，他都可以马上继续接续演出这个角色所以声音这件事情来说，当然还是有一点机会可以继续存活久一点。声优，可是之后会不会直接透过 AI 的辅助辨识去做取代跟替换？我觉得那也不是不可能发生的一件事好，那当然第三个就是刚才讲的这个三个行销行销的活动，有可能是，比如说第一个是直接请呃 Vtuber 来做商品联名合作，第二个就我刚刚讲到设计专属的 Vtuber 拉近品牌跟粉丝的距离，第三个当然就是呃举办 Vtuber 的专属活动来强化粉丝的印象。好，第一个是讲是，呃一个呃。联名商品合作，那第三个当然就是专属的一个活动，来强化粉丝的印象。其实台湾有个 Vtuber 叫做呃呃，哇，这有点难念了，就是小空哈。台湾一个 Vtuber 叫小空，他的幕后团队叫做小仓电子企业社。他在二零一二零二一年的年底呢，邀请了台湾、香港、马来西亚共两百九十三位 Vtuber 拍摄了一个二零二一年华语 Vtuber 红衣紅白综艺秀，超酷的，好跨年直播活动。就有这293位 Vtuber 分成红白两队轮番上阵演出，带来超过200组总计15个小时的表演呢！哈，而且这个活动也吸引了众多 Vtuber 的支持者的共享盛举，引发大量的社群讨论之外呢，许多品牌也相继赞助这个活动，并且在活动中置入宣传资讯来增加品牌曝光度，也强化粉丝的印象。这个 Vtuber 的红白综艺秀，感觉可以看一下，因为感觉这个 Vtuber 的红白综艺秀，你可以看到非常多线上正正红的一个一个 Vtuber 哦。现在就来 Google 一下，感觉好值得看哦。因为你想要收集大量的 Vtuber 的机会，就是这一次，就是呃，他在什么时候看了？呃，二零二一年十二月二十九号。好，他有一个红白综艺秀，就是在怎么讲三十一号啦，因为这篇新闻是去年十二月二十九号播呃播的，然后他就在讲说三十一号会有一个跨年的红白二九三位台港大马的、呃、Vtuber 陪你跨跨年，我这张图非常的酷哦，里面感觉都是女生居多哈、哦，男生的角色蛮少的。哎、欸，這這真真真都是女生的角色、喔，所以这个长度超过15个小时的活动，就是观众可以在聊天室票选决定胜出的是红队还是白队，然后由华语圈喜好 VTuber 的同行一起度过2021年的最后一天哦。所以这里面就是我刚才讲到的那个光世代的代言人鲁米娜哈，然后还有一些很多很红的 VTuber 都有担任这一次的演出。哦，各式各样，台湾有非常多的企业社，哈，或是事务所，就把它想象成是一个经纪公司哦，只是它是一个虚拟偶像 VTuber 的一个经纪公司。我说它直接有分说红组、白组，有关于各式各样，不管是舞蹈组的、啊、歌声组的、啊，或者是各式各样的表演，我列出来非常的长哦、喔。毕竟是293位，每一段时间都是 P K， 然后每一个角色都有一个自己专属的 logo 跟专属的，就是自己的粉丝哈。每一次都会有一段一段的表演之后，然后就有 P K 好，所以我觉得这个活动真的是办得红红火火。只是我之前不知道，去年没有看到这个新闻我觉得有点可惜。这个活动当然，因为我第一时间我不认识这一些 V Tuber 哈，当然我现阶段唯一认识的可能是、哦、我今天认识了卢米娜，然后毕竟他是一个中华电信的一个代言人，好，所以呃。这个影片后来它是一个在 YouTube 上面的直播，可是现阶段看不到直播影片的录影存档，所以总之这就是一个呃大家可以去思考的一个点 Vtuber 真的有很多可以发展跟合作的机会，所以呃我把这个链接放在我的房间里面好了，大家看一下，我觉得这边两百多个 Vtuber 挤在一起，感觉蛮酷的，我觉得他那个整个的。图像显示下，来是一个非常壮观的，就是一大堆的大堆头的照片， 293个哈，大家有兴趣可以看一下，就是2021年华语 VTuber 红白的综艺秀，它真的跟真人的综艺秀一样的，因为真人其实我们的台湾的红白也进行好几年了嘛，就是红白会有那个好像之前都是小燕姐跟庾澄庆主持，好像是哦，后来好像有。有、哎、在调整嘛？我有点忘哈。总之，它就是一个现阶段非常红的一个一个合作方式。好，所以把它整组搬到 v Tuber 上面去，其实也是一个我觉得还蛮对的逻辑。然后就毕竟它是一个更有机会做各式各样的曝光的一个可能性。好，那这就是今天的第二大段。那当然，第三大段会提到一个是伊隆马斯克的隧道事业哈，就是他之前就开了一个公司叫做无聊公司，叫做 The Boring Company 哈。他在近日内的西轮融资中募集了 6.75 亿元美金的资金哈，差不多就是197亿元台币。好，所以就是继续推进他的隧道业务跟挖掘技术。他的逻辑其实就是在地下挖洞，挖各式各样的隧道。好，只是他挖隧道，他是一个。建设安全、快速、挖掘跟低成本的运输隧道或基础设施，来达成改善交通跟美化城市的使命。大概去思考一下，如果之后你到各个地方，比如说都是直接透过一个不会塞车的隧道，快速抵达当地，然后用用的方向当然就是跟因为一开始用马斯克想的地下的隧道，它可能有两，后来也分成两间公司啦，就是以前好像叫做那个 Hyperloop 嘛，就是你可以直接在这两个城市的中间底下挖一条隧道，然后。直接是用一个呃真空的方式，让底下快速的可以有那个呃列车移动哈，就是真空的列车去移动。可后来发现这件事情好像它的成本非常的高，好，所以后来就改成了另外一个方式，就是直接把地底的隧道，然后挖好通道之后呢，最后就是可以直接由那个它的特斯拉自动驾驶的车子，然后让你直接快速的抵达某个地方，然后再出站，类似这样。好，所以2021年的10月这个 TBC 也就是这个 The Boring Company， 他们就第一个大型的地理隧道叫做 Vegas Loop， 在拉斯维加斯落成。它是跳脱传统的方式，乘客不需要沿途停靠所有的站点，即可直达要去的地方。好，让原本需要花25分钟以上的路程，可以在5分钟之内抵达，大幅缩短了交通时间啊。目前的这个呃 Vegas 的 Loop 正在进行扩建工程。那这条路线呢将会抵达赌城所有最好的观光景点哈，预计能够在今年通车。除此之外呢 ，TBC 也跟德州讨论联合太平洋铁路下建造一条地下通道来连接梅梅西支线跟东部。那这个隧道之后就将能容纳行人、脚踏车跟汽车哈，蛮酷的、哦。它隧道看起来也蛮酷的，就是整个蓝色的感觉哈。那应该是一个地底的高速公路，哦，所以他也预计在进行下一代的隧道挖掘器的开发，哦，因为之前好像有一个隧道挖掘器叫做 TBM 嘛，我有点忘记那一個,个那个呃一个钻掘机，哦，就是总长大概两两百公尺嘛，好，就有一个地底钻掘机，好像叫 TBM， 了我查一下好 ，TBM， 哦，就是。钻掘机好像也有不是的客户啊，对啊，对啊，全断面隧道钻掘机叫做 TBM 哈，就是呃，之前我们的雪山隧道就是这样子挖开的哈，就是这个非常大的一个机器，它当然最前面是一个钻掘机，它有一个非常大的一个，你可以直接把一个全断面就直接钻过去一个洞，那个洞就是那个隧道最终的一个大小，当然可能外面好像在做垫片，好，所以它的整个器材就是往前挖的过程中。最前面是挖，我觉得那个非常坚硬的一个钻掘的一个钻掘器。然后挖完之后呢，因为你挖下来一定会有非常多的呃岩石嘛，它就可以直接把那些岩石直接透过它的整条，因为它整个整个 TBM 非常的长，好，所以它直接可以把那个所有的隧道挖下来的东西直接往后输送，有输送带输送到后面。哦，它是一个浅盾机，前面是个浅盾机在挖嘛，哈，然后后面当然就是直接把挖下来的东西直接往后。往后运送到后面，然后就排到后面去。然后它整个在挖的过程中，它其实还有一部分可以直接把旁边的隧道支撑系统直接做固定哈，所以它可以直接在呃呃页岩上面边钻掘边支护。隧道壁，哈，就是把那个隧道壁直接把它做支撑完，就整个隧道其实你走过去之后已经被挖开，然后旁边会直接做支撑之后，还会把整个的岩石往后挖下来的岩石往后排，哈。那当然这个其实，呃，它也是专。打通英法海底隧道的建建设工程也是用了这台机器哈，全断面隧道钻掘机。那我第一次知道这台钻掘机，是因为那时候看了雪山隧道的报道，然后发现哇，竟然有这么长的一条，它它到底多大哈、啊？我来查一下，我记得它好像是200公尺吧，一个钻掘机有200公尺那么长，好像哦、喔，好，不知道我印象有没有错哦 ，T B M 钻掘机哦。多长呵呵很想要查一下它的那个尺寸多长它哎、欸、可恶没有写，呃，好吧之后如果查到的话再跟大家讲一下哈，所以这个 TBM 就是当初贯穿雪山隧道的一个铁巨兽，然后也是一个呃挖隧道一个很重要的一个工具。那当然这件事情在伊隆马斯克公司看起来，他之后想要做的事情是一个打造出一个新时代的专绝机。好就是呃。自己做开发他可能也不会再去找别人。那当然前期可以先用别人的技术跟别人的器材设备，可是我相信他们自己之后按照他们的需求打造出来的叫做呃叫 proof proof rock 好好难念哦 p r u f r o c k 好，它的一个 dash two 就是它、那、一个他们自己开发的呃也不是他们目前正在使用的挖掘速度大概是一周一英里。然后并可以在一个月内完成一条四英里的隧道，但他们希望下一代可以提升到一天七英里。哇，从一周一英里提升到一天七英里，那是四十九倍的一个提升、欸、真的假的？一天七英里并且如果之后加入连续采矿加另外一个技术的话，不但加速挖掘速度，更能远端操作工程，可能就会增加更高的安全性。好，所以这一间公司也表示说，随着钻掘速度的提高，地底隧道系统 Loop 呢，可以更广泛的运用在城市之间的交通，甚至是 TBC 提到的 Hyper Loop， 就刚刚讲到超级高铁，也可以使用磁浮原理在真空隧道中运行，时速将超过一千公里哦。你想看一千公里的时速，就是台北到高雄可能三百公里来看的话，一千公里啊，差不多是三分之一，好，三分之一的时间，哦，时速一千公里嘛，那。台北到高雄可能就是一个二十分钟的概念，你二十分钟可以从台北喷到高雄去，非常的快哈。就是磁浮，因为你底下有一个真空隧道嘛，所以在真空隧道零摩擦的状况下，或者说你的磁浮直接去用磁力去吸引车子前进，然后它可能就是可以用更高的速度、更快的时间啊、更少的时间抵达这个目的地，感觉非常的酷啊。所以这就是伊隆马斯克正在做的事情。他们自己为了解决交通城市，应该说城市交通堵塞或是塞车的问题，他思考到可以直接在地底打一个隧道。那隧道在挖的过程中发现太慢，他就自己好，那我自己来开发一台挖洞的机器。好，这就是伊隆马斯克的做法。OK， 之前他想要发射火箭上太空，发现诶、欸，火箭一直发射很贵嘛，所以呃，他就会思考可以直接做可以回收火箭。然后设置成功之后，他这样发射就很便宜。总之，他就是一个这样子持续不断在解决问题的一个存在，感觉蛮厉害的哈。好，时间来到59分了，快速跟大家分享今天的农民历。今天是2022年的四月22号，然后是3月20号的农历。然后今天一祭祀祈福、开光、求嗣、解除伐木、出火、入宅、迁徙、安床、拆卸、修造、动土跟续筹哦，这是续嘛哦，处筹哈。祭祭嫁娶、纳财、安葬、出行、开市、立券、做造、栽种哈。所以今天。不要嫁人哈，总之就是我每次只要在一个季中间有提到嫁群，的事情，就可以跟大家讲说，今天要嫁人的话，就是先不要哈。好，总之今天就是呃四月二十二号礼拜五，那就先打下课钟来结束今天第一大段的节目喽。谢谢大家来收听、啊，来我们来看今天，呃，我们的哎，我们的何明艳老师跟郭光比都在现场，我们来看何明艳老师有没有空那老师早，安，老师早安，各
1: <笑>位早上，大家早，早
0: 早早，周五了，周五
1: 了耶， yeah, 要放假了，哎，要放假，对啊，对，今天谈，哎、欸，最后谈那个 n Musk。嗯。嗯、呃，哎、欸，我先谈回那个裸眼 3D 好了。嗯、你刚刚在讲那个裸眼 3D， 那裸眼 3D 其实一般都会认为说，未来其实 3D 或是 VR 这一部分是应该 eventually 就是最后还是得做回裸眼的视觉啦，嗯、因为去戴呃眼镜事实上，呃还有它本身重量事实上都不是很。一个算是我们叫 native 很自然的行为，嗯，那所以裸眼3 D 一直是大家追求。可是裸眼3 D 呃，最基本上事实上它有一些角度的问题。那你如果是有人眼观看的话，就有角度问题。不过 Sony 之前有一个展，嗯，我觉得大家可以去看一下。Sony 之前有一个他用他用屏幕呃，就是后面有一个追踪器的方式去看你的视角，所以他就有办法在上面展演做一些。3 D 的那一个是比较小的，像桌上型电脑的感觉。它的做法是这样、呃？那目前来讲，在视角上面还有些问题啦。那呃，你讲的这个应应该是那个异想异想天地吧？在高雄应该是三月开幕的。那它现在是不是？我不太知道是明呃下礼拜会把它搬到那个未来商务展里头。它是一个巨人的世界，呃、是这样子。嗯、那这这一类的，其实它是用那个 L 型的那个大型的银幕 array， 就是银幕的这个呃排列的方式去做。那它的视觉， 3 D 的视觉是放在里面，就是安排。所以它的周边，呃，就是它的上下视上都会呃是。呃，做成像银银幕的周呃银幕的边缘的感觉，或是一个桌角的状态。那用这个状态的话，他就有办法把，呃，比如说他把手伸出来的时候，或者去跟呃，在日本是一个 model 跟路人挥手的状态哦。Oh. 那这个挥手的状态，可能在视觉上就有办法超越那个我们认为的银幕。嗯，因为它是有把角落呃，把那个视呃，把那个边缘坐在它的荧幕里头的视觉里头、嗯，用这个方式去处理啊。不过基本上我觉得它的逼真程度是很高，嗯，虽然大概一次大概只有二十秒三十秒，不过我觉得是呃值得一看。如果还没到高雄去看过的话，嗯，上次未来商务展应该可以去看一看，嗯，呃，它是比较大型的荧幕的方式，未来没呃，可是都是 L 型的，比较有办法尝试这样的状态了哈。那如果未来是有办法用平面的，可能我觉得效果可能会，呃，应用的地方可能会更好，嗯好，大概是这样。嗯、这个应该是艺大艺艺大的一个呃设计的集团在做的一个，嗯、一个一个作品，我是觉得蛮值得观看的。哎、欸，老师
0: ，你现在讲的这个是不是在日本某一个地方有一个就是、嗯、就是一个转角 L 型的荧幕，然拿有一个最佳观看视角，所以里面有一只猫啊？之前我好有讲过，欸、对,对没有没有，他
1: 们在上面做的是一个虚拟的一个，他们曾经用过虚拟的 model 在上面做，也是在推展他们的一个电脑。嗯、呃，那这个是在日本的一个3 D 的多眼3 D 的。嗯、呃，那两个跟异想天地跟这个做的是差不多。嗯、呃，就是都是用 L 型的立体的屏幕的 array。去把它、嗯呃、做出来，那他用的效果，我就说它是用这个视觉的效果来处理。我是觉得基本上、嗯、看起来呃视觉不错啦、嗯，视觉感不错。你可以去查那个东京新宿的全新三 D 裸眼广告，嗯、呃，对，那其实跟台湾这一个做法是差不多的。嗯、我觉得我觉得是蛮有趣的，大家有机会可以去看一下。呃、嗯、，OK， 那上面应该都有视讯、嗯。那嗯。伊隆马斯克这一个 C 轮，其实大概就是去拓展他的，你刚刚讲那个全断面的那个钻孔机嘛。对对对对,對,對那。那呃，其实他目前那个目前看起来比较有可能上的话，就这一个 loop 的是在 Las Vegas， 因为 Las Vegas 那个其实它比较特殊的状况，因为它常常有展览。所以他展览的时候，事实上地面的交通是非常非常拥挤、哦。所以他目前其实本来是希望能够做到一百六，至少一百六十迈一个小时，一百六十英里一个小时。嗯、可是现在现在在这个隧道目前是只能三十五英里的，嗯、就三十五迈。那大家当然不会觉得他有，有些人就形容说，哎，那这个真的是无聊的公司，就是。嗯它是一个单向的立，呃，就是地下的隧道。嗯，那35五那然后又是有人在开那个 Model X、Model Three。嗯，所以呃，就有人也是嘲笑他们说，哎、欸，那这个真的是蛮无聊的一个一<笑>一个做法、啊。嗯，那可是他就是在 Las Vegas 这个展览馆附近，因为平常如果他真的展览，像 CES show 的时候，是真的。非常非常拥挤、嗯，那个虾头本身事实上又开了二三十路，嗯，都还排不完。那呃，不过最终它还是要解决嘛，就是说，你除了地面地下的交通以外，事实上在起排排队的人流，我觉得是个问题啊。你如果真正去拉斯维加斯看他们的展览，事实上你要排队等车，那个队伍也是排得非常长的。所以他如果是用这个方式，事实上。啊，我觉得排队的人流跟你一次只能上两三个人或四个人这个部分，他们还是要设法去解决。嗯,嗯，可能还不止地下交通的问题这样子。嗯,嗯,嗯我想到，就是说去看伊隆· o 斯克 u 这一个部分的呃的进展、啊，然后不过呃，你刚刚提说他去解决这个钻孔机，事上他用的大概都是嗯、呃、我们讲的第一性原理嘛，这之前有讲过，就是 f e r s t Principle。他都大概把问题解构到最本质的做法去看，说怎么解这个问题嘛。所以呃，就是说他他怎么去用，就是说他用最本质、最基本、无法改变的条件作为出发点，所以他不会用你现在的解法，就是他会拆解。比如说他的这个电动车，他就是解到最根本，发现那个电池呃是个课题，那本身来讲发发动机也是个课题，所以他就从这边去解决。那他的呃，他事实上也去支持做脑机嘛。那本身来讲，就是说他也是用这个方式去想说，那为什么我们一般都用这些人为的界面，比如说我们的键盘、我们的滑鼠？所以他就用这个方式一样去拆解，说那最根本事实上是希望能够做到最快速呃最直接的互动。所以，呃，脑机穿越也是他去投资的一个项目，大概都是用这样的方式去做推导。那这个一般我们讲的就是第一性原理的方式去处理这个课题、嗯。那这种最基本的解法，大概都会牵涉到最基本技术的突破了。不过，如果最基本技术突破再加上应用的成本能够降低齁，哈。还有速率，刚刚秀导讲说一一呃一周挖挖一英里嘛，嗯，如果他一周挖到七英里，他的成本效益是高的，他就有机会去突破。呃，应用的成本大概用这个方式去解题，呃、嗯嗯
0: 嗯欸，老师他刚好像是写说一天七英里，那就变成一周变四十九英里，就我刚刚讲的、啊，因为
1: 我我记得我看了资料，本来一周只有一英里
0: ，对、啊，还是他他是这个笔误写错，因为我觉得从一周一英里变成一天七英里这件事情，感觉真是四十九倍，这短时间内提突破四十九倍，感觉不知道是不是。资料有误、嗯，我不知道啦，所以等一下跟大要查一下，哦、一周一英里，呃、再来查查看。OK OK， 好的好,好的，好，我们谢谢老师的分享。我觉得每次听老师讲就是一个， OK、对啊，伊隆马斯克在解决更核心、更根本的问题，对不对？更核心、更根本的问题，好像这些都成、嗯。就像他的发射火箭，其实也是火箭发射太贵了，所以他就想说貴，贵贵在哪？哪边在产生浪费，就解决那个最核心的。可是我觉得要解决好像也没这么简单，因为毕竟。之前呃 ，NASA 一定应该也有发生过这个，也有发现到这个问题，就是他们的火箭发射的回收成本，应该说火箭发射成本太高了，所以要从这个地方开始下降。嗯、可是可能显然 NASA 是没有成功，但伊隆马斯克成功了，所以最终呃那个 SpaceX 发射就会比较便宜。对，应该就是这个原因啦、啊嗯，对不對,对？还是蛮这个就
1: 是说，你技术发展到应用有没有最直接的关联性、啊？呃、嗯，因为有时候你的图，我们的技术突破到应用上面，事实上还有其他的整合的设备。那你整合的装、整合的呃整个 solution， 其他的条件，如果你在客观上没有办法处理到一定的成本，你光突破这个问题也没有用哦。所以一般我们在看，像现在科技部也有很多的计划在做这一类，就是基础、基础研究到学者像一些教授研究的计划，所以他必须看到这个技术到应用端是不是有直接的关联性，能够处理最根本的问题。那目前在这一部分。做法像第一性原则的做法，我觉得是蛮值得参考，只是在台湾用到的还比较少，大概是这样子。嗯 ，OK OK，
0: 好的，感谢老师。好，那我们接下来看看那个姑巴比有在现场吗？有吗
2: ？
0: 早来，哎、欸，早早早我们看姑巴比今天想要分享什么动物的新闻呢？哎、
2: 欸，没有动物哎、欸，可是我要<笑>我要确认一下 okay, ，之前有。分享过，就是那个日本有一个研究，就是他们研制出了那个增盐筷子嘛
0: ？哎、欸，好像没有、啊。他有
2: 看，真的哦。哦好，这个他们是最近啊、哦，我好像前天看到的吧。他就是为了改变日本人的饮食习惯研发了一个产品。然后是日本明治大学的宫下方明教授，他们研究团队跟 Killing 就是共同开发了一款增盐筷子。然后那个筷子的外观是。也是一个配装，就是佩戴的装置，它就是，呃，戴在手腕上，然后装那个装置的面板有一条电线连接其中一支筷子，然后连接的这支筷子夹食物的那一端有金属的，就是感知部位这样子，然后就是让我们可以透过这个筷子那个感知部位尝到食物本人一点五倍的咸味，然后它的原理是利用这个装置里面电脑，它会发出就是不影响我们的。人体的电那个微电流，然后把夹取食物当中的钠离子游离出来，再吸收，再让我们吸取，这样，其实它有点欺骗味觉的意思，就等于就是先吃一口盐，再来嚼食物，然后会说这是为了改变饮食习惯，是因为，呃，有数据显示，日本的民众一天会摄取的盐分超过世界卫生组织建议的六克，然后将近一倍，然后大家比较有感的例子，应该就是。日本拉面他们汤的咸度啦，我觉得 CP 值超高的那个浓度，大家可以稀释成两碗。然后目前这个增盐筷子它还是就是比较还在待完善的模型，然后他们呃也在进化开发，就是增盐汤匙或是碗这些餐具系列。如果在台湾好像需要是增糖吸管哦，可以用在手摇饮上面<笑>、嗯。然后他其实这个研究团队就是宫下芳明教授他们的研究团队近期一比较。经典的发明，大家可能还会有印象，就是去年曾经有发明一部可以舔的电视屏幕
0: 、哦。它就
2: 是，对对对，它的原理一样，就是在电视内装上食罐，就是那种风喷雾喷风味的那个喷雾，喷雾喷味。好，这些这些喷雾，它就是可以互相组合，然后喷在经过特殊设计的那些薄膜上面，然后可以让你就是你如果想去舔的话，你就可以舔出就是不同食组合食物的味道这样子。嗯。然后其他相关资讯可以搜寻 CM 放在 Style 专栏的报道，嗯嗯
0: ，
3: 也
2: 想要跟大家分享
0: 。嗯，哦，他也是从呃要解决问题出发，因为日本人吃太多盐了，所以他用这个方式来减少他们吃到盐，可是又不影响味觉，是这个是这个概念嘛，对不对
2: ？对呀、啊，他就是专门研发一些就是跟人类感知就是相关的一些发明，嗯，所以还蛮有趣的，嗯、就是从我们生活习惯开始改变，但是呃。让你，我觉得一就是真的就是欺骗味觉，就你以为你吃了这么多，其实就是先一口盐，再一口汤的一思，
0: 样、嗯嗯嗯。如果真的把它开发成糖这件事情，感觉也可以减少糖的摄取，因为确实很多那什么珍珠奶茶把它拉出来把它真的把糖分拉出来变成一个方糖，它感觉一块块叠在那边就很恐怖、哦，一颗一颗那种方糖，好像真的蛮多颗的。对，嗯，哦，所以还好我不太喝手摇饮啊，所以这个可能别人会比较需要。好不好？好了，我、嗯、们感谢我们的锅巴今天分享这则筷子的新闻，好不好？真是蛮有趣的啊！每次都有透过这个方式，不管是看到看到一些动物的，还是一些那种其他的有趣的科技，这是来自日本的有趣科技哦、喔。感谢锅巴比的分享好，老师请说，老师请说。
3: 对对对，我本来是想说，明天的日子比较重要，明天是农、oh. 农历的三月二十三号。嗯嗯嗯，哦，那当然全台湾都知道，这天是马祖的诞辰。Uh. 那这个问题就是一直哦，很很多人在困扰的，就是说，因为农历的三二三，它到底是属于在金牛座的范围，还是在这个母羊座的范围，它是都有<笑>。它是都有可能的哦，嗯、啊，这个这确实是都可能，所以我们这个马祖它到底应该是属于金牛座还是母羊座？嗯，就变成农历的三二三，它是一个可以模棱两可的一个状况嘛。嗯
0: ,嗯
3: 那我本来是想要学习我们秀导的精神、嗯，管他的，反正就是硬凹、嗯、也要凹的金牛。座。金牛座对，<笑>不管了，对，就不管了的<咳>。但是基本上我们用这种比较科学的。哦，算是探探究的这个研究学问的模式哦，我就找到了我们这个中央研究院的一个系统，然、哦、后一个数位化系统，嗯、啊，那直接就是用我们的这个呃西元的九七九年哦下去做农历三月二十三号、嗯，去追、嗯、去追踪它到底国历是哪一天，哦、嗯，定位
0: ，嗯
3: ，哦、嗯啊，结果我再把它定位出来，这个在西元的九七九年的农历、嗯嗯、的三二三号那一天。呃，他是国历的四月二十二号，也就是今天，哦 yeah! <笑>太好了，刚好就是今天啊，四四二二，呃、122, 对对对，哎、欸， oh. 所以你可以很骄傲的说啊，妈妈祖真的就是金牛座<笑>，没有问题了，不用硬凹
0: 。经过一个老师仔细的搜查之后，<笑>哇，你是用这個感觉是用对万年历嘛，对不对？是万年历一直往前看。對對對對對對那老师，你刚说是西元几年？哦、啊，那个西元几年？哎、啊，对，九七九年，对，九七
3: 九年，对，距今是一千零四十三年
0: 。哦，西元九七九年的农历三二三对照成农历三二三
3: 。323, 哦，对，是四二二，是四二二。422, OK OK， <笑>老师
0: ，如果你对出来是四二一，那就可能还要再看时辰了，就是妈祖到底是几点几分出生？<笑>因为四二一是有一一半是母羊，一半是金牛。<笑>对，没关系，反正我们有秀导在，然、哦、后也有金牛。是的，没错。我们恭喜我们，确<笑>实哈，妈、哦、祖是金牛座这件事情，在今天被得到了验证，好不好？太感谢。了。对对对
3: 对对，这这個、一定要跟大家分享一下。嗯、没错没错，这个对这个妈祖的信仰真的影响非常大。你看我们台澎金马哦，嗯、光这个妈那个妈祖那个地名啊，金门妈祖那个妈祖的地名，其实就是跟妈祖有关系。嗯嗯那我们的澎湖、嗯，澎湖的这个马公市。嗯、马公寺的这个地名其实也是跟那个马祖也有关系哦嗯。嗯嗯嗯。对，他就是以前就是马祖宫殿那个宫殿的宫啊，马公马马公啊、嗯，就是他的台语都是还是保留这个原因哦。所以就知道说这个信仰真的是影响我们的文化非常的深远。嗯。啊、所以呃，在今天正式跟大家很确认的啊，这个呃马祖的国历生日是十二。嗯，哈哈
0: 没错没错。金牛
3: 座啊，农历三二三。323, 太好了,太好了
0: ，太好了，太好了，谢谢老师，谢谢老师，<笑>
3: 真有趣，而且老
0: 师是查证过万年历的哦，真的。啊，对对对对对，對對
3: 對對對對對對中中研院的啊，中研院的,、嗯研院的料。太好了，太
0: 好了，啊<笑>、哦，所以就是明天是妈祖的生日，呃，以农历来看是明天是妈祖的生日啦，啊，农、哦、历那。對希望土地公啊等等，可以跟妈祖一起去钱柜松香钱柜约一桌，好<笑><笑>有啊，就是只能先祝妈祖生日快乐啦、欸。老师，妈祖生日是要去妈祖庙有一些什么？他们会不会有有仪式什么
3: 有有有全,全台湾的妈祖庙基本上都定有活动的，嗯，這绝绝对有的。对，那他们甚至就是绕境的活动，都在三月份一开始的时候
0: ，可能都已经举办过哦。OK，OK。Okay, okay. 好的，那就只能提早先祝妈祖生日快乐啦！好，时间是明天，好农历三二三的时候。好的， okay. 我们谢谢老师分享这个资讯给我们，这是太有趣了哈，就是查证过后的资讯哈。好，感谢老师，也感谢刚才的何明远老师跟姑芭比带来的分享哈。今天我们的可以早一起非常的丰富。那我们时间来到八点十八分了嘛，那我们等下就要准备关房了。我們好，今天就谢谢大家的收听。好的，今天谢谢大家，我们就下周一四二五礼拜一早上再见，大家拜拜。